어, 5월 한달 동안 우리는 어, 어떻게 행복할 수 있을까에 대한 어, 고민을 같이 하고 있습니다. 아, 특히 잠언 말씀을 통해서 이 행복 어, 탱크를 채우려고 하는데 어, 특별히 이 말씀을 가지고 우리가 고민하고 있죠. 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다. 어떻게 화목하게 살수 있을까? 어떻게 다투지 않을까? 안을 수 있을까? 이 행복에 대해서 보고 있습니다 첫 번째 시간은요 나의 행복은 오늘 주어진 나의 소유에 있는 것이 아니라 내 손에 얼마나 많이 내가 움켜잡고 있느냐가 행복을 주관하는 것이 아니라 오늘도 나는 하나님의 소유라는 사실에 그 행복이 있다 출발점에 대해서 보았습니다 지난주 두 번째 시간은 정의가 주는 행복에 대해서 보았죠 하나님과 올바른 관계를 맺는 게 정의인데 결국 마음을 지키는 것이고 마음을 지키는 것은 입과 눈과 발을 지키는 것 그랬을 때 좌, 좌로나 우로나 치우치지 않는다라는 걸 보았죠 그래서 결국 우리가 정의로운 사람이 되려면 예수님의 입과 눈과 발로 살아가야 되고 그럴 때 우리의 마음이 지켜지고 우리 마음뿐만이 아니라 우리 주위에 있는 사람들의 마음도 지켜줄 수 있다는 것을 보았습니다 오늘은 세 번째 시간으로 지난주에 말했던 공의와 함께 나타나는 그 단어인 공평이 주는 행복에 대해서 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 지난주에 우리는 이 잠원 1장에서 나오는 정의와 공평이라는 단어들을 보았죠 히브리어로 체다카와 뮤시파트라는 이 단어인데 어, 바른 일과 옳은 일, 공의와 정의 또는 정의와 공평이라고 여러 가지로 어, 번역되었다는 걸 보았습니다 이 번역의 한계를 보면 어쩔 수 없이 여러 단어로 설명할 수밖에 에, 없지만 이게 당연한 것이죠 어, 이 체다카와 미시파트라는 단어를 성경 전체에서 우리가 보려면 사실은 시간이 많이 걸리고 어, 굉장히 많이 집중해야 할 것입니다 그런데 그 단어를 제대로 공부하고 어, 전반적인 그 단어가 품고 있는 의미를 찾아보는 게 목적이 아니기 때문에 우리는 잠원에서 얘기하는 그 정의와 공평에 대한 내용 그래서 이세 번역에서 번역한 번역한 이 정의와 공평이라는 단어를 그대로 사용하기로 정했습니다 지난주는 정의가 주는 행복을 보았고요 오늘은 공평이 주는 행복에 대해서 보려고 합니다 성경이 증거하는 하나님은 정의로운 하나님이십니다 그래서 우리도 정의로울 때 하나님의 기쁨을 경험한다라는 것을 보았고요 이와 같이 우리가 하나님이 공평하신 하나님이라는 것을 믿으면 우리도 공평할 때 하나님이 경험하시는 그 기쁨을 경험할 수 있게 될 것입니다. 그런데 문제는 이 공평하다라는 것이 구체적으로 우리 삶에서 어떤 것을 의미하는 것일까요? 하나님과의 올바른 관계가 정의라는 단어, 이 체다카라는 단어인데 그래서 하나님과 올바른 관계가 성립된 사람들을 의인이라고 부릅니다. Righteous person, 이렇게 righteousness를 이야기하는데요. 우리가 믿음을 통해 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님은 그 믿음을 보시고 우리를 위롭다 하십니다. 그 의인들이 추구하는 삶의 원칙이 있는데 그게 공평입니다. 그리고 그 공평 속에는 놀라운 하나님의 기쁨이 숨겨져 있습니다. 이미 예수님을 믿는 분들, 의인이 되신 분들, 하나님의 자녀가 된 그리스도인들은 바로 이 공평을 우리 삶에서 추구함으로 놀라운 기쁨과 행복을 경험할 수 있습니다. 공평은 하나님의 행복이자 우리의 행복이기 때문입니다. 특히 우리는 어려서부터 이 공평에 대한 행복을 이미 알고 있었습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리는 이미 어렸을 때부터 이 공평하지 못한 것에 대한 화를 냈고요. 공평할 때 굉장히 해피했습니다 특히 어렸을 때는 별것 아닌 것 가지고도 우리가 공평에 대한 불만을 표현했다는 것을 알수 있는데 왜 오빠는 사탕 두 개를 받고 나는 하나만 받지에 대한 이 불공평에 대한 화를 냈고요 왜 동생의 케이크가 내 케이크보다 더 크냐 뭐왜저용 
저내 동생이 받는 용돈이 내가 받는 용돈보다 더 많냐 뭐 이런 거에 대한 불공평을 계속 이야기했었죠. 그래서 불공평하다고 여겨질 때마다 우리는 울분을 토하며 이렇게 외치곤 했습니다. It's not fair. 아마 여러분들은 한국에서 한국말이니까 it's not fair라고 안 했겠지만 여러분의 고유의 언어로 아마 이렇게 불공평을 호소했을 겁니다. 아마 자녀를 미국에서 키우신 분들은 제일 많이 들은 컴플레인 중에 하나가 바로 이것일 겁니다. It's not fair. 주로 아이들이 이런 불평을 많이 하죠. 사실 바로 이 순간만큼 공평과 정의에 대해서 가르칠 수 있는 절호의 기회도 없습니다. 그런데도 불구하고 거의 모든 부모들은요. 어디서 배웠는지 별로 도움되지 않는 똑같은 조언을 하죠. 아이들이 It's not fair. 그러면 하나같이 이렇게 답합니다. Life is not fair. 그죠? Life is not fair. 누가 교과에서도 배운 것도 아니고 교회에서 가르쳐준 것도 아닌데 우린 다 Life is not fair 이렇게 얘기하죠. 그리고 자기가 좀더 멋있다라고 생각하는 부모는 여기다가 한 개를 더 애드합니다. Get used to it. It's not fair라는 표현이 존재하는 이유는 공평에 대한 갈망이 모든 사람에 있다라는 것을 보여줍니다. 공평은 인간 행복의 가장 기본적인 조건 중에 하나입니다. 그런데 이 공평이 생각보다 굉장히 헷갈립니다. 각자가 가지고 있는 공평의 기준이 다 다르기 때문이죠. 그리고 이 공평이란 단어도 사실 굉장히 헷갈립니다. 왜냐하면 우리는 종종 이 공평이 평등 또는 공정이란 단어와 헷갈리기 때문입니다. 먼저 공평은요. 평등이라고 할수 없죠. 이 평등하다는 것은 다 똑같다라는 의미가 있는데 평등은 모두에게 동일한 출발점과 동일한 결과물을 배분할 때 사용합니다. 그 과정은 별로 중요하지 않죠. 사람의 상태나 위치나 뭐 열심에 상관없이 누구나 동일하게 똑같이 배분받는 사회를 평등한 사회라고 말할 수 있습니다. 고등학생 자녀나 초등학생 자녀나 다 똑같은 자녀이니 똑같이 용돈을 받고 똑같이 사탕 두 개를 받거나 아니면 불만 있으면 다 받지 않거나 이게 평등한 대우입니다. 이러한 평등은요 초등학생 같이 약자들에게는 공평하다라고 여겨집니다. 그렇죠? 아빠가 나서서 두 개씩 똑같이 나눠주지 않으면 힘센 오빠가 독점하기 때문이죠. 그래서 초등학생 약자의 입장에서는 가장 공평한 방법은 아빠가 나서서 똑같이 두 개씩 나눠주는 것입니다. 이처럼 평등이란 약자들의 가치입니다. 그런데 문제는 고등학생 오빠입니다. 만약에 초등학생 동생과 같이 똑같이 두 개를 나눠준다면 이 고등학생 오빠는 굉장히 화를 낼 것입니다. 자기보다 훨씬 작은 동생이 자기와 동일한 양의 사탕을 받는다는 것은 왠지 불공평해 보입니다. 밥도 1인분 동생이 1인분 먹을 때 오빠는 3인분 먹습니다. 집안일도 동생보다 오빠가 훨씬 더 많이 합니다. 그래서 적어도 오빠가 사탕 3개를 받고 동생이 하나를 받아야 합당한 공평한 방법이라고 생각합니다. 이것이 공정거래이죠. 그래서 공정은 강자들의 가치가 됩니다. 능력에 따라 노력에 따라 위치에 따라 받는 것이 달라져야 하기 때문이죠. 고등학생 오빠에게 가장 공평한 방법은 자신이 더 많이 받는 공정거래입니다. 그런데 그렇게 되면 동생이 또 억울해하죠. 나도 사탕 두개 먹고 싶습니다. 나도 사탕 두개 먹을 수 있습니다. 그런데 단순히 내가 오빠의 동생이라는 이유만으로 내가 더 늦게 태어났다는 이유만으로 내 형편이 이렇다는 라 이유만으로 오빠가 세 개를 받고 내가 하나를 받는 처사는 굉장히 불공평해 보입니다. 그래서 마지막 무기인 울음을 터뜨리며 자신이 자신의 편이 되줄 수 있는 엄마를 찾아가죠. 그러면서 또한번 외치죠. It's not fair. 예, 저희 집안 이야기입니다. <웃음> 집안에서 일어나는 이 공평, 
또 평등, 공정의 문제는 사실 우리 사회에서도 일어나죠. 교회에서도 일어납니다. 최근 미국과 한국 사회에서 공통적으로 일어나는 문제는 바로 이 공평의 문제입니다. 한국에서는 청년 실업 문제나 뭐 검사들의 수사 방식에 대한 공평을 논하고 있습니다. 미국에서도 서, 서류 미비자들과 소수민족들, 뭐 이민자들에 대한 공평 문제가 넘쳐나죠. 우리 사회가 모두에게 공평한가에 대한 질문을 계속 던지는 이유는 불공평한 것에 대한 불만과 언해피네스가 있기 때문이죠. 약자들은 당연히 평등을 공평의 기준으로 제시합니다. 모든 사람에게 동일한 혜택이 주어져야 한다라고 주장합니다. 출발점이 다 다르기 때문에 누구는 더못 살고 더 불우하기 때문에 공평하게 나눠주는 것이 제일 좋다라고 믿고 있습니다. 능력에 상관없이 동일하게 나눠주는 것이 가장 공평한 방법이라고 여기죠. 그러나 사회적 강자들, 능력자들, 엘리트들의 생각은 다릅니다. 그렇게 평등하게 나눈다면 누구도 열심히 일하려 들지 않을 것이기 때문이죠. 어차피 자본주의 자체가 공정을 기반으로 돌아가는 시스템이라면 능력의 차이, 결과의 차이, 열매의 차이는 당연한 것입니다. 어차피 평등하게 나누는 것이 불가능하기 때문에 형평성에 맞게 나누는 것이 더 공평한 것이라고 주장하죠. 아니 내가 세금을 더 많이 내는데 세금을 더 많이 내는 사람에게 돈을 돌려줘야지 세금을 안 내는 사람들에게 돈을 준다는 것이 이해할 수 없는 처사라고 강자들은 이야기합니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 어떻게 나누는 것이 가장 공평한 방법일까요? 자문은 성경은 하나님은 과연 공평에 대해서 어떻게 가르치고 있을까요? 오늘 본문을 보면요. 하나님과 올바른 관계를 맺은 의인, 정의로운 사람들의 삶의 방향에 대해서 이야기하고 있습니다. 재미난 것은 이 정이라는 단어, 체다카라는 단어가 등장하는데 늘 체다카와 같이 등장하는 미시파트라는 그 단어, 공평이라는 단어는 등장하지 않습니다. 그런데 이 체다카, 정의로운 사람, 의로운 사람들이 하는 일들이 바로 공평에 관한 일이라는 것을 보여주고 있습니다. 11장 23절로 가겠습니다. 의인이 바라는 것은 이 의인의 체다카라는 단어가 들어있는데요. 좋은 일뿐이지만 악인이 기대할 것은 진노뿐이다. 의인이 바라는 게 좋은 일, 옳은 일, 이것이 공평한 일이라고 설명합니다. 근데 의인이 바라는 그 좋은 일, 옳은 일은 무엇일까요? 24절에 이렇게 얘기합니다. 남에게 나누어주는데도 더욱 부유해지는 사람이 있는가 하면 마땅히 쓸 것까지 아끼는데도 가난한 사람이 있다. 정말 그렇죠? 와, 베푸는데 더 많이 부유해지는 사람이 있는가 하면 정말 아끼는데 계속 가난해지는 사람이 있습니다. 남에게 베풀기를 좋아하는 사람이 부유해지고 남에게 마신 물을 주면 자신도 갈증을 면한다라고 얘기합니다. 나누어주고 베풀는 의미는 이 관대함, 제너라시리를 이야기하죠. 나에게 있는 것을 나보다 못한 사람들에게 주는 것이고 기꺼이 베푸는 것입니다. 그러니까 하나님과 올바른 관계에 있는 의인들이란 이렇게 나누고 베푸는 일에 헌신하는 일, 헌신하는 사람이라고 얘기하는 것이고요. 이것이 바로 옳은 일, 공평이라고 하나님은 설명합니다. 세상의 평등과 공정이 자신의 권리를 주장하는 것이라면 그렇죠? 왜 나는 이것밖에 못 받? 나는 왜 사탕 하나야? 나는 왜 사탕 두 개야? 라고 내 권리를 주장하는 것이라면 하나님의 공평은 자비와 은혜를 주장합니다. 그것도 받는 사람 쪽에서 주장이 아니라 주는 사람 쪽에서 주장입니다. 자비와 은혜는 베푸는 것이지 요구하는 것이지 아니기 때문이죠. 이런 면에서 성경이 말하는 공평은 자비와 가장 친한 친구입니다. 공평은 자비와 거의 같은 단어라고도 할수 있습니다. 자비는요. 평등과 공정 사이에서 갈등하지 않습니다. 약자와 강자들의 형평성에 맞춰져 있지도 않습니다. 자비는 오직 자비를 베푸는 이에게 달려있기 때문이죠. 남에게 자신의 것을 나누어주고 베푸는 것에는 평등을 주장할 수가 없죠. 
그리고 공정도 주장할 수가 없습니다. 전혀 받을 자격이 없는 사람들에게 조건 없이 베푸는 은혜이기 때문에 자비로운 마음에서 시작되는 나눔은 평등과 공정 사이의 갈등을 해소시킵니다. 내가 약자에게 동일하게 받아야 하겠다거나 아니면 내 능력대로 더 받아야겠다는 라 욕심은 자비 앞에서 무릎을 꿇을 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 자비를 베푸는 하나님을 우리가 뭐라고 부르냐면 공평하신 하나님이라고 얘기합니다. 그 누구도 하나님의 은혜와 자비 앞에서 공평을 논할 수 없기 때문이죠. 오늘 설교의 핵심은 바로 여기에 있습니다. 우리가 주장하는 평등이나 공정, 공평은 하나님의 무한하신 은혜와 자비 앞에서는 아무 의미가 없습니다. 그러기에 하나님은 하나님 나라의 공평을 우리에게 주시고 하나님 자신을 공평하신 하나님이라고 우리에게 소개하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 바로 이 하나님만이, 바로 이 공평하신 하나님만이 불공평한 우리의 인생의 해답입니다. 여러분 믿으십니까? It's not, life is not fair. Of course it's not fair. But God is fair, God is just, God is merciful. 공평하신 하나님만이 불공평한 세상에서의 대답이 될수 있다라는 거예요. 우리는 이 세상의 불의와 공평, 불공평함의 억울함을 경험하며 살고 있죠. 세상은 평등할 수가 없죠. 공정할 수도 없습니다. 그러니까 공평할 수도 없어요. 공평을 모릅니다. 공평을 취급하지 않아요. 공의, 공평, 뭐 정의를 세상이 외치기는 하죠. 그러나 이미 좌로나 우로 치우친 이 세상은 모든 사람이 수긍할 수 있는 그런 정의나 공평에 대해서 정의를 내릴 수 없다라는 거죠. 존재하지 않아요. 저는 단한 번도 공평한 학교를 다녀본 적이 없습니다. 늘 It's not fair라고 제가 생각했어요. 공평한 사회를 살아본 적이 없어요. 공평한 시스템을 가져본 적이 없습니다. 늘 It's not fair였습니다. 특히 이민자들 여러분 그렇지 않습니까? 우리가 이민자로 이 세상을 살아가면서 얼마나 unfair한 일들을 많이 당했습니까? 무시당하고 DMV 가도 무시당하고 커스터머 서비스에 전화도 무시당하고 이민자로서 unfair한 일들이 늘 있죠. 그러면 이민자가 아닌 사람들은 unfair한 일이 없느냐? 아니요. 그 사람들도 또그 사람 나름대로의 unfairness가 존재합니다. 이 세상은 공평하지 않기 때문이에요. 그러니 이 불공평한 세상에서 공평을 찾으려는 것은 정말 바보 같은 짓이죠. 그런데 여러분 그런 불공평의 사슬에 매어있는 우리들에게 하나님은 자신은 공평하신 하나님이라고 소개하십니다. 세상이 줄수 없는 공평함을 우리에게 주시겠다고 약속하십니다. 반드시 악을 심판하시고 우리에게 자비를 베풀겠다라고 약속하십니다. 그리고 그 약속의 증거가 무엇입니까? 바로 십자가입니다. 악이 소멸되고 우리가 용서받게 된 십자가는 하나님의 공평을 보여줍니다. 하나님은 죄를 미워하시지만 죄인은 사랑하셨습니다. 죄의 삭슨 사망이지만 죽기까지 사랑하는 당신의 자녀들을 위해 기꺼이 죽으시고로 부활하심으로 하나님은 자비가 무엇인지를 보여주셨습니다. 우리를 살리시기 위해 자신의 모든 것을 내어주신 하나님의 방식이 하나님의 공평입니다. 하나님이 나를 사랑하시고 나를 구원하시기 위해 일하신다면 우리가 당하는 그 어떤 불공평이나 또 어려움은 하나님 관점에서 정말 아무것도 아닙니다. 그런 하나님은 하나님의 공평하심을 믿고 사는 여러분의 인생을 반드시 반전시키실 것을 믿으시길 바랍니다 우리는 하나님 안에서 공평하게 될 것이기 때문입니다 여러분 이 사실을 가장 잘 알고 있었던 사람이 누구냐면 바로 아브라함이었습니다 아브라함은 자비로우신 하나님을 의지했고요 그래서 눈앞에 있는 세상적인 이득, 좋아 보이는 것 어떤 공정함, 평등함을 따라간 것이 아니라 기꺼이 더 나눠주고 베풀고 아낌없이 주는 자비로운 사람이 되기로 결정합니다 왜냐하면 공평하신 하나님은 반드시 갚아주실 것이라는 그 믿음이 아브라함에게 있었기 때문입니다 
창세기 12장을 보면 하나님을 전혀 모르고 살던 아브라함에게 하나님이 갑자기 나타났죠 하나님 뜬금없이 그 살고 있던 땅을 떠나서 내가 지시할 곳으로 가라 라고 이야기하십니다 하나님은 아브라함을 통해 큰 민족을 이루시고 복의 근원이 되게 할 것이다 라고 약속하시죠 그 음성을 듣고 아브라함이 얼마나 고민했을까 저는 그런 상상을 해봅니다 여러분 갑자기 밤에 꿈에 하나님이 나타나서 떠나라 늦어지를 떠나 내가 지시할 곳으로 가라 그러면 바로 갈 사람은 없습니다 분명히 고민하고 내가 제대로 들었나 아마 여러 번 기도하고 생각해 볼 겁니다 특히 아브라함은 이 당시에 하나님을 몰랐던 사람이에요 우상숭배자였어요 그냥 신에 대한 두려움은 있었지만 하나님이 야훼 하나님인지 여호와 하나님인지 전혀 알수 있는 방법이 없었죠 그래서 많은 학자들은 아브라함이 그 음성을 듣고 떠난 이유가 하나님을 믿어서 떠난 것이 아니라 두려워서 떠났을 것이라고 예상합니다 근데 그것이 사실 맞습니다 왜냐하면 우리가 믿기 때문에 떠나는 것이 아니라 가다 보니까 믿겨지는 것이 믿음이기 때문입니다 성경은 참 재미있습니다 그때 아브라함의 나이가 또 75세였습니다. 정말 믿음 생활은 어떻게 보면 이 70세 때, 80세 때부터 시작하는 것 같다라는 생각이 듭니다. 하나님이 아브라함을 부르셨을 때가 75세였고요. 모세는 80세 때 부르시죠. 그리고 갈렙, 이 산지를 내게 주소했던 갈렙은 85세에 그렇게 결단을 하게 됩니다. 그래서 정말 70대, 80대 때가 예수 믿기 가장 좋은 나이대임을 믿으시길 바랍니다 바로 이런 모습에서 우리는 믿음이 모험이라는 걸알수 있고요 믿고 가는 것이 아니라 가다 보면 믿겨진다는 거 그리고 죽을 때까지 사실 우리는 이 믿음의 모험을 해야 한다는 사실 믿음에는 은퇴가 없다는 사실을 여러분 꼭 아셨으면 좋겠습니다 하나님은 아브라함을요 75세인 그때 부르셔서 그때부터 믿음의 사람으로 만들어 가십니다 그러다 중 아브라함은 자신이 처음 재단을 쌓은 곳에서 다시 예배를 드리고 그 예배자의 모습이 어땠는지를 보여주는데 그 다음 이야기가 바로 조카 로세에게 양보하는 그 아주 멋있는 장면이 나옵니다 하나님이 아브라함에게 재물의 복을 많이 주셨어요 그래서 아브라함과 함께 있었던 롯도 더불어 그 복을 받게 되죠 성경 기록을 보니까 양떼가 많아지고 소떼가 많아그 당시 양떼 소떼는 굉장한 부를 의미하는 겁니다 근데 땅이 좁아, 좁다 보니까 이 로, 조카 롯이 가지고 있는 양떼와 소떼 그 다음에 아브라함에게 속해 있는 양떼와 소떼들을 먹여 키우는 목자들끼리 싸움이 일어났다고 라 해요 그러니까 좁은 땅에서 서로 물 먹이려고 그러고 뭐풀 먹이려고 그러니까 싸움이 일어날 수밖에 없었죠 그래서 그때 아브라함은 조카 롯에게 이렇게 멋있는 말을 하는데 여러분도 이런 말 하나 정도는 남기셔야 합니다 아브라함 로시마, 아브라함이 로세에게 말하였다 너와 나 사이에 그리고 너의 목자들과 나의 목자들 사이에 어떠한 다툼도 있어서는 안 된다 우리는 한 핏줄이 아니냐 내가 보는 앞에 땅이 얼마든지 있으니 따로 떨어져 살자 내가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 갈 것이고 내가 오른쪽으로 가면 네가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 갈 것이다 이렇게 얘기하죠 아브라함은 지금 조카에게 먼저 선택권을 주었습니다 여러분 이게 얼마나 대단한 거냐면요 하나님이 아브라함에게 떠나라 라고 하면서 약속하신 게 뭐냐면 내가 지시할 그 땅으로 가라 이렇게 돼 있어요 그러니까 아브라함은 계속 하나님에 대한 믿음이 처음에 없었지만 일단 시작하고 나니까 어, 정말 하나님이 역사하시고 나를 이렇게 만들어 가시네 라는 믿음이 생기기 시작했고 결국 그러면 하나님이 나에게 주신 그 비전 그 목적이 뭐예요? 적과 꿀이 흐르는 그 땅이었어요 지금 눈앞에는 적과 꿀이 흐르는 그 땅이 보여, 보이고 있는데 그것을 로세에게 양보한다는 것은 이건 어마어마한 양보, 어마어마한 기부, 어마어마한 배품, 자비로움입니다. 이걸 우리가 또 어떻게 알수 있냐면 바로 그 다음 장에 보면 
그 앞에 놓여있는 땅이 어떠한 땅인지를 창세기 기자가 이렇게 기록해 두었습니다 롯이 멀리 바라보니 네가 왼쪽 가면 내가 오른쪽 가고 오른쪽 가면 왼쪽 가겠다 했더니 롯이 땅을 바라봅니다 요단 온 들판이 소아라 이르기까지 물이 넉넉한 것이 마치 주님의 동상과도 같고 라고 돼 있어요 그러니까 아예 대놓고 얘기하는 거예요 이거 하나님이 약속하신 그땅 같이 보였다라는 거죠 이집트의 땅과 같았다 그 당시 이집트 땅은 가장 비옥한 땅 아브라함도 그래서 흉년이셨을 때 이집트로 도망가죠 그 이집트 땅 같이 보였다라고 되어 있습니다 아직 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키기 전이었다 롯은 요단의 온 들판을 가지기로 하고 동쪽으로 떠나게 됩니다 마치 주님의 동상과도 같은 그땅 어쩌면 하나님이 아브라함에게 주시기로 약속한 그 땅을 눈앞에 두고 롯에게 먼저 고르라라고 한 것은 이 고등학생 오빠가 초등학생 애를 두고 사탕 네 개를 두고 야내 마음대로 가져라 라고 한 것과 뭐이 차원은 다르지만 비슷한 상황이다라는 거죠 이건 보통 나눔이 아니에요 기꺼이 자신의 것을 포기할 줄 아는 나눔입니다 손해가 막심할 수 있습니다 그런데 아브라함은 이렇게 베푸는 것이 공평한 하나님의 방법임을 알고 있었습니다 왜냐하면 아브라함에게 목적은 그 땅이 아니라 하나님을 닮아가는 것이었기 때문이에요 그 땅을 차지하는 것이 천국에 가는 것이 우리 그리스도인의 목적이 아니라는 거예요. 우리는 하나님을 닮아가는 사람이 되어야 하는 것이 목적입니다. 그게 옳은 일이에요. 하나님이 나에게 해주신 것을 따져보면 이렇게 베푸는 것이 옳고 공평한 일이기 때문이에요. 그 결과 아브라함은 모든 믿는 사람들의 조상이 되게 되죠. 아브라함은 반드시 크고 강한 나라를 이룰 것이며 땅에 있는 나라마다 그로 말미암아 복을 받게 될 것이다. 아브라함으로 말미암아 로시 아주 좋은 땅을 차지하는 복을 받게 되죠 내가 아브라함을 선택한 것은 그가 자식들과 자손을 잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치려는 뜻이다 아브라함에게 옳은 일, 바른 일은 하나님을 닮아가서 자비로운 사람, 공평한 사람이 되는 것이었어요 저는 여러분 모두가 이 아브라함처럼 좋은 것을 기꺼이 줄수 있는 자비로운 사람 되시기를 기도합니다 자비로운 사람은 공평한 사람입니다 왜냐하면 하나님은 하나님처럼 자비를 베푸는 사람에게는 더한 은혜를 부어주실 것이기 때문입니다 하나님의 자비를 입은 우리들에게는 그러므로 자비를 베푸는 것이 가장 공평한 방법입니다 그래서 자문 11장 24절 말씀처럼 남에게 나눠주는데도 더욱 부유해지는 사람 되시기를 바랍니다 너무 아끼다가 아끼다 보면 못 된다고 얘기를 하죠 아끼다가 그냥 버리지 마시고 같이 가난하게 고통받지 마시고 조금이라도 나의 것을 나눔으로 베품으로 하나님이 주시는 놀라운 생명의 부유함을 경험하셔야 된다는 것이 여러분이 나누고 베푸는 것만큼 생명의 풍성함과 뿌듯함을 느끼는 일도 없습니다 공짜로 받는 것보다 공짜로 주는 것이 더 행복합니다 하나님은 우리를 그렇게 만드셨어요 우리를 창조하시기를 그렇게 여러분 경험해 보셨잖아요. 주는 게 훨씬 더 기뻐요. 우리들은 거저주고 기꺼이 도우며 헌실적으로 다른 사람을 위해 살아갈 때 생명이 충만해지는 경험을 하게끔 만들어 놓으셨어요. 그러니 그렇게 해봐야 이 기쁨이 이 행복이 무엇인지를 제대로 깨달을 수 있다는 라 거예요. 근데왜 그렇게 하셨느냐? 하나님이 먼저 우리에게 그렇게 하셨기 때문에 하나님은 하나님의 기쁨, 하나님의 행복대로 우리에게 주시고 베푸시고 모든 것을 나누어 주셨어요 자신을 주셨어요 예수 그리스도로 이 땅에 오셔서 모든 걸다 주시고 생명까지도 우리를 위해 내어주셨죠 그래서 그 은혜를 경험한 우리로 하여금 우리도 그렇게 
베풀고 나눌 때 하나님의 기쁨인 구원의 생명의 기쁨을 누릴 수 있도록 하셨다라는 거예요 십자가의 죽으심으로 생명이 다 없어진 줄 알았는데 3일 말에 부활하심으로 생명의 부유함을 보여주셨어요 십자가의 죽으심으로 사랑이 다 바닥난 줄 알았는데 다시 부활하심으로 그 사랑의 부유함을 보여주셨어요 십자가의 죽으심으로 다 끝난 줄 알았는데 다시 부활하심으로 새 창조의 부유함을 보여주셨다라는 거예요 남에게 나누고 주고 베푸는데도 더 부유해진다는 것을 이미 십자가에서 보여주셨다라는 거죠 그래서 우리도 그렇게 할때더 풍성한 생명의 삶을 살수 있다는 사실을 여러분 믿으셔야 합니다 자꾸 나누라 그러니까 이제 아멘은 많이 안 나오는데 일단 그래도 그래도 이거대로 사는 것이 정말 기쁜 거예요 여러분 이게 행복의 방법이라는 거예요 적어도 하나님의 방법은 그렇다라는 것입니다 자문 기자는요 계속해서 그 옳은 일 좋은 일을 할 것을 이야기하는데 이렇게 아멘을 잘 못하시는 분들을 위해서 그 다음 구절이 또 나옵니다 기부하고 나눠주고 냈고 이게 안 된다 그러면 그러면 곡식을 저장하여 두기만 하는 사람은 백성에게 저주를 받고 그것을 내어 파는 사람에게는 복이 적어도 파르란 얘기예요 그냥 주기 싫으면 그냥 줄수 없다면 여러분 그냥 저장해 두지 말고 적어도 팔아서 내 곡식이 내 저장 창고에 있는 것들이 흐르게끔 경, 경제가 좀 돌아가게끔 그 일에 헌신하라는 거예요 내가 하는 사업을 더 열심히 잘 하라는 거예요 적어도 다른 사람이 일할 수 있게끔 도와주라는 거예요 나만 배부르다고 곡식을 저장해 두는 것이 아니라 적절하게 내어 파는 사람 사업을 통해 내 일을 통해 다른 사람도 혜택을 입을 수 있게 도와주는 사람에게 복이 돌아온다라고 말합니다 그러니까 여러분이 지금 주어진 그 일을 제대로 잘 하면 그것 또한 하나님의 자비로움을 나타낼 수 있는 방법이 된다라는 거죠 이미 내가 풍족해서 일을 하지 않아도 되지만 다른 사람들의 삶을 위해 내가 일하고 아니면 적어도 다른 사람에게 그 일자리를 줄수 있다는 라거 이것도 하나님 보시기에 자비로운 또 공평한 방법이 될수 있다는 라 겁니다 자 오늘 특별히 이 늘푸른 모임 우리 어르신들에게 도전이 되는 말씀일 줄 압니다 은퇴하신 여러분 한평생 수고하셨습니다 열심히 사셨고 충분히 여러분의 은퇴 생활을 즐기실 자격이 됩니다 그런데 여러분의 곡식을 창고에 저장해 두기만 한다면 그거는 공평한 의인의 모습이 아니라는 거예요 나누어야 한다는 거예요 베풀어야 한다는 거예요 그것이 어렵다면 일자리를 만들어서 사람들이 살수 있도록 월급이라도 주어야 한다는 것입니다 내가 많이 있어서 나누고 베푸는 것 물론 훌륭한 일이지만 내 사업을 통해 내 창고에 있는 것을 통해 다른 사람들이 이윤을 남길 수 있고 같이 살아갈 수 있는 그런 공동체의 터전을 마련하는 일도 자비를 베푸는 거라는 거예요. 즉 일할 수 없는 형편에 있는 사회적 약자들에게 관대한 마음으로 베푸는 것 그것도 물론 자비로운 일, 공평한 일이지만 일할 수 있는 사람들에게 일자리를 만들어주는 것도 하나님의 공평하심을 보여줄 수 있는 귀한 방법이라는 거예요. 저는 하나님이 저에게 그런 사명을 주신 것 같아요. 제 창고에는 곡식이 별로 없어요 그래서 제가 나눠줄 수 있는 것은 많지 않지만 앞으로도 이 창고가 채워질런지는 모르겠지만 적어도 채워져 있는 창고를 제가 찾아서 그 창고 문을 열게 하는 일그 일을 저에게 맡겨주신 것 같아요 오늘 여러분의 창고가 꽉차 있는 분들은 생각해 보세요 그걸 나눠주시든지 아니면 적어도 파시길 바랍니다 흐르게 하셔야 됩니다 저는 또 다른 사람들의 공간에 남아드는 곡식을 풀어내는 일과 자비 없는 사회적 약자들에게 일자리를 줄수 있는 그런 일을 하게끔 하나님이 부르신 것 같아요 
특히 한국의 보호종료 아이들이라고 부르는 보육원 출신의 아이들에게 합당한 일자리를 제공해 줄수 있는 그런 일을 통해 공평하신 하나님을 드러내는 일 하나님이 그런 일을 시키신 것 같아요 여러분도 그런 일을 할수 있다라고 저는 믿습니다 여러분이 가지고 있는 재산으로 계속 자비롭게 나누고 베풀던지 아니면 여러분의 일터를 통해 한 명이라도 더 일자리를 제공해 줄수 있다면 전 사람 살리는 일 통해서 자비롭고 공평한 하나님이 드러나고 그 속에서 우리는 참된 행복과 기쁨을 누릴 수 있습니다 바로 그런 공평함을 추구하는 자비로움의 기쁨이 넘쳐난다는 사실을 기억하시기 바랍니다 늘 푸른 모임 특히 그냥 제가 하는 말이 아니에요 오늘 말씀에 나와요 늘 푸른 모임 잘 보세요 자기의 재산만을 믿는 사람은 넘어지지만 의인은 늘 푸른 나뭇잎처럼 번성한다 의인은 늘 푸른 나뭇잎처럼 번성한다 자기 집을 해치는 사람은 바람만 물려받을 것이 어리석은 사람은 마음이 지려운 사람의 종이 될 것이다 푸른 나뭇잎처럼 번성하는 것 제가 그늘 푸른 모임 7080 모임을 늘 푸른 모임이라고 이름을 정한 이유도 여러분은 하나님 만나는 그날까지 늘 푸른 나뭇잎처럼 번성해야 할 것입니다 아직 할 일이 남아 있습니다 여러분 해야 될 일이 너무나 많이 있습니다 이런 유명한 말이 그래서 있지 않습니까? 녹슬어 없어지는 이 달아 없어지겠다 저는 우리 참빛 교인들이 달아 없어지는 길을 택하시길 바랍니다 왜냐하면 우리는 결국 이 땅에서 한 대로 보상을 받을 것이기 때문이에요 의인이 받은 열매는 생명의 나무요 폭력을 쓰는 사람은 생명을 잃는다 의인이 이 땅에서 한 대로 보상을 받는데 악인과 죄인이 그 값을 치르지 않겠는가 말씀을 마치겠습니다 여러분 한 인생을 살면서 과연 어떤 일이 옳은 일인가 이 질문은 과연 어떻게 사는 게 공평한 내가 이 사회에 공평을 선물할 수 있는 일인가라는 같은 질문입니다. 우리에게 옳은 일은 공평한 일이기 때문입니다. 근데 누구의 관점에서 옳아야 하고 누구의 관점에서 공평해야 할까요? 당연히 믿는 사람들에게 옳은 일은 하나님의 관점에서 옳은 일이고 그 옳은 일은 오늘 설교를 통해 공평한 일인 것을 우리가 보았습니다 그리고 공평한 일이 무엇이냐 예수님이 아예 대놓고 말씀하셨죠 그러니까 모든 걸 나눠주고 자비로운 하나님, 국률의 하나님을 설명하시다가 구약에서 이 말을 안 들으니까 직접 인간의 몸으로 오셔서 우리들을 향해 예수님이 이렇게 말씀하시죠 너희의 아버지께서 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 사람이 되라 물론 이 자비롭다라는 표현은 내 마음에 어떤 사람을 정죄하지 말라 바로 이 다음 말씀이 그렇게 나와요 정죄하지 말라 아니면 너도 정죄받을 것 심판하지 말라 너도 심판받을 것 용서해라 아니면 하나님이 용서하지 않는다 이 마음의 우리가 제너라시리 어, 마음의 자비로움을 이야기하고요 바로 그 다음에 나오는 건 마음뿐만이 아니라 우리가 행동을 해야 되는데 이렇게 말씀하세요 남에게 주어라 그리하면 하나님께서도 너에게 주실 것이니 뇌를 누르고 흔들어서 넘치도록 후하게 되어서 너희 품에 안겨주실 것이다 너희가 되질하여 주는 그 되로 너에게 도로 되어서 주실 것이다 이게 공평입니다 그리스도인들에게 공평함은 자비입니다 It's not fair 하는 그 순간 우리는 자비로 공평을 이룰 수 있다는 거예요 그래서 공평하게 산다는 것은 자비롭게 산다는 거예요 여러분 자비로운 사람이 됐으면 좋겠어요 너무 이렇게 꽁하고 꽉 잡고 내거 하지 말고 온 우주를 만드신 하나님을 믿는 분이라면 자꾸 흐르게 해야 돼요 
내 창고가 많이 쌓여있으면 계속 흐르게 하고 그러면 하나님이 그 창고를 또 부어주시겠다고 약속하시잖아요 그냥 부어주는 게 아니라 어떻게 줘요? 차고 넘치게 주신다라고 약속하고 있습니다 이것만이 이해할 수 없는 불공평한 이 세상의 고난 가운데서도 변함없이 공평하신 하나님을 신뢰할 수 있는 방법입니다 자비로운 자만이 하나님의 공평함을 경험하게 될 것이고 그 공평함에서 우리는 해피네스를 경험하게 됩니다 여러분 기억하시기 바랍니다 우리가 자비를 베푼 만큼 하나님이 되돌려주신다 그랬어요 이건 하나님의 약속입니다 넘치도록 후하게 우리 품에 안겨주실 것입니다 그러니 많이 베풉시다 후하게 줍시다 자비롭게 살아갑시다 그래서 얼마나 우리를 채우시는지 여러분 경험하시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘